0: Moin und herzlich willkommen zu Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis. Wir sind Hanna und Mo und heute zum letzten Mal am Mikrofon. Wir sind ganz traurig, aber nächste Woche geben wir das Mikrofon wieder weiter. Ihr findet uns für Feedback unter Quellen und Eisberge auf Instagram.
1: Deine tägliche Bibeldosis steht heute bei Hosea in Kapitel 6, Vers 6. So spricht der Herr. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Und dazu im Römerbrief in Kapitel 13, Vers 10. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ich musste beim alttestamentlichen Vers sofort denken also Gott selber hatte mehr Spaß an Weihnachten als an Karfreitag ähm, Und wir sind ja auch einen Tag vor Weihnachten, von daher passt das ganz gut. Ähm, genau. Aber da war mehr Lust an der Liebe als am Opfer am Kreuz.
0: Ja, vielleicht, also wir nehmen ja auch oft irgendwie Weihnachten, schönes, schönes Fest natürlich. Und es kommen viele Menschen in die ähm, Kirche, die, die sonst nicht kommen. Und das ist natürlich irgendwie ein großer Schatz und so. Und trotzdem... Ähm, ist ja irgendwie, wenn man so total drin ist in dem Biss, sag ich jetzt mal, ähm, dann ist eigentlich immer das zentrale Fest eigentlich eher Ostern.
1: Also man muss ein bisschen vermittelnder sein. Ich glaube, das ist auch äh, bei Leuten, die im Biss drin sind, immer eine Entscheidungsfrage. Aber ich würde schon auch sagen, wir beide ticken eher so, dass uns Karfreitag und Ostern persönlich wichtiger sind als Weihnachten. Ihr habt uns ja jetzt auch schon ein bisschen kennengelernt über die letzten zwei Wochen und die Dinge, die wir so glauben und ähm, versuchen in die Welt zu tragen. Also mir persönlich ist auch Ostern irgendwie das wichtigere Fest äh, und dieser Vers weist vielleicht darauf hin, dass man sich auch mal gesagt sein lassen soll, dass Weihnachten eigentlich äh, der Höhepunkt der biblischen Geschichte ist.
0: Ja und man also ich meine, man sagt das ja immer so, Weihnachten, das Fest der Liebe, die Liebe, die Liebe und so. Und die ist eine Himmelsmacht und sie kommt nun runter äh, und ist da in diesem Kind und rührt uns an. Aber gerade in diesem Vers ist mir die Stärke davon schon nochmal äh, irgendwie ins Auge gesprungen, zu sagen, ja, Weihnachten ist eben ein Fest. Es ist ein Fest, ein, wo man auch, ja, wo man Lust und Liebe spürbar irgendwie, wo Gott spürbar nahe und den Menschen nahe kommt und eben in die Welt ruft, fürchte dich nicht, sondern lass dich anrühren von diesem kleinen Kind und da ist eben dieser schwere Weg und dieses ganze Leid Jesu und das Beladene und Angefeindete in seinem Leben, ähm, das ist da eben noch nicht so auf die Spitze getrieben, wie das denn am Kreuz ist, wo das dann um ja, eigentlich das letzte Opfer geht, ne, den, den, den Opfertod und auch das kann man ja unterschiedlich lesen dann mit dem Kreuz, mit dem Opfer, was ist eigentlich ein Opfer, also, ähm, und da finde ich ja irgendwie das Spannende, dass, dass das bei Jesus dann ja beides ist. Ne? Also ähm, im Englischen hat das Opfer ja auch diese zwei Facetten, also Victim oder Sacrifice. Und ähm, bei Jesus würde ich sagen, hat es eben beides. Er bringt ein, ein freiwilliges Opfer, es ist irgendwie Konsequenz seiner Liebe, dass er bis in den Tod geht. Und, ähm, und gleichzeitig ähm, ist er aber eben auch Victim, also äh, ist er auch unschuldig dort, gestorben und ähm, von Menschen, von Anfeindungen, von, von Hass und irgendwie, ja, äh, irgendwie dorthin gekommen und ans Kreuz und muss etwas erleiden als, als Unschuldiger.
1: Ja, und wenn man jetzt den neutestamentlichen Vers mit reinnimmt, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung, dann kann man ja schon noch mal fragen, gerade mit Blick auf Weihnachten, welche Art von Liebe, also bei, auch bei Jesus, wenn man auf Jesus guckt, da stecken ja viele unterschiedlichen Arten von Liebe drin und man kann sich ja fragen, also ist erst sein, sein Leben und sein Handeln, also das liebevolle äh, Zugehen auf Schwache und Ausgestoßene, das Brotbrechen und dann eben dieser große Liebesakt des Ans-Kreuz-Gehen für die Menschen, ist, ist das erst die Liebe, die dieses Gesetz erfüllt oder fängt das nicht schon irgendwie an Weihnachten, am Fest der Liebe an und steckt nicht eigentlich die ganze Kraft und Macht der göttlichen Liebe schon in diesem kleinen Kind, was diesen Weg noch vor sich hat. Aber es ist nicht da schon drin.
0: Ja, also die Pointe ist natürlich dann auch, da hat es die Welt eben noch nicht erkannt. Ne? Da bleibt es sozusagen noch verborgen. Aber trotzdem würde ich sagen, ja, die große Botschaft und die, der Freudenruf ja irgendwie auch. Also ich meine, dieses Bild von den Engeln, die im Himmel singen vor Freude. Ne? Ähm, die verkündigen eben ja, dass Gott Mensch geworden ist und dass es wirklich eben Gott ist. Es ist Gottes Sohn, der da liegt und nicht erst sein, seine Taufe später oder sein ganzes sein Leben, sein, sein Handeln gegenüber den Menschen in, in seinem späteren Leben und auch nicht erst natürlich in der Konsequenz sein Weg ans Kreuz machen ihn zu Gottes Sohn, sondern er ist es eben von Anfang an, so wie er da liegt, elend, nackt und bloß. Ne? Also das, der, dafür muss er, auch er, ist von Anfang an, und das ist ja irgendwie auch das Tolle an dieser Botschaft, er, auch er ist von Anfang an ganz angenommen, ganz geliebt.
1: Ja, und also für mich geht da sofort die Frage auf, zwischen dem, was möglicherweise oder wahrscheinlich historisch passiert ist, wenn es denn diesen Jesus überhaupt gegeben hat, auch das fragt man sich ja mal hin und wieder, und dem, was wir in den biblischen Geschichten finden. Denn ich würde sagen, also historisch, wenn überhaupt, dann hat sich da einer also ans Kreuz nageln lassen und im Nachhinein sind die Menschen so langsam drauf gekommen, ach, das, was er verkündigt hat, passte vielleicht dazu. Und dann entspannt sich diese Geschichte und diese Erzählung um diesen Jesus aus Nazareth. Aber natürlich wusste man nicht von Geburt an, wer oder was das ist und dass er so einen großen Impact haben wird. Aber die, die Evangelien und die Erzählungen sind eben, nicht alle, aber jetzt zumindest im Lukas-Evangelium, wo diese Geschichte, die wir Weihnachten immer verlesen, drinsteht, sind anders erzählt, da ist es schon von Anfang an klar ähm, und da wird ein Kind geboren, was ähm, von den Engeln auf dem Feld verkündet wird, schon von Anfang an, euch ist heute der Heiland geboren und dann kommen die Hirten zu diesem Kind und lassen sich anstecken und erleuchten und merken, ja, das ist tatsächlich irgendwie was göttliches und so will diese Geschichte das eigentlich erzählen, dass das schon alles Wunder ist, was ähm, was überhaupt denkbar ist, dass Gott Mensch wird, auf die Welt kommt und diese Liebe auf einmal im Kind unter den Menschen spürbar und ähm, ausgebreitet wird.
0: Ja, und also ich meine, man kann ja man kann ja irgendwie sagen, hier, hier ereignet sich dann irgendwie auch das, was im ersten Vers sozusagen stattdessen gefordert wird, nämlich Erkenntnis Gottes und vielleicht jetzt nicht irgendwie auf das Erkenntnis klingt immer auch so nach Nachdenken oder sonst wie, aber so eine, in diesem Moment von sich anrühren lassen von dieser von dieser Szene an Weihnachten, ähm, dass da unter widrigen Umständen in Kälte und Nässe im zugigen Stall zwischen Ochs und Esel quasi, also steht nicht in der Bibel, aber ähm, ein Kind geboren wird ähm, und etwas Neues entsteht, ein neues Leben, ein Neuanfang und Menschen kommen dahin und sind berührt davon, ähm, dass das eigentlich schon genug sein müsste.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch morgen. morgen. Frohe Weihnachten, darf man schon sagen. ne? Ja, genau. Wir nehmen es
0: nicht so genau. Ähm, genau.
1: Vielen Dank fürs Zuhören für die letzten zwei Wochen. Wir hatten sehr viel Spaß und geben euch jetzt mal die Frage mit nach Hause, ob ihr eher Weihnachts- oder eher Osterchristen seid und wenn ja, warum. Vielleicht mögt ihr heute ja noch drüber nachdenken.
0: Ein schönes Weihnachtsfest euch. We'll be